0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung beleuchten wir die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA und sprechen über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Heute ist Freitag, der 10. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Anlässlich des EU-Gipfels, der am Donnerstag stattgefunden hat, sprechen wir in der heutigen Sendung über die Details zum sogenannten Green Deal Industrial Plan, dem Industrieplan der EU, der die Wettbewerbsfähigkeit Europas in Zukunft sicherstellen soll. Der Plan gilt als Antwort auf den milliardenschweren sogenannten Inflation Reduction Act der USA. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den europäischen Staats- und Regierungschefs zuletzt neue Details zu ihrem Industrieplan vorgelegt. Und genau über die wollen wir im Laufe dieser Sendung mit meinem Kollegen Moritz Koch, dem Leiter des Handelsblattbüros in Brüssel, sprechen. Außerdem wird uns der Türkei-Korrespondent des Handelsblatts Ozan Demircan aktuelle Einblicke von vor Ort zur Lage in der Türkei und in Syrien geben. Denn dort hat am Montag ein schweres Erdbeben eine humanitäre Katastrophe ausgelöst, auf die zahlreiche Nationen mit Hilfsangeboten reagiert haben, darunter auch Deutschland. Vor allem in Syrien aber gestaltet sich die Versorgung der Erdbebenopfer besonders schwierig. Darüber wollen wir in dieser Sendung genauer sprechen. Doch bevor wir zu den eben genannten Themen kommen, werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus nach Düsseldorf. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Gestern ist der Deutsche Leitindex ja noch auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Heute aber sieht das komplett anders aus. Es droht der höchste Tagesverlust seit Jahresstart. Meinst du, dass das jetzt der Anfang einer Korrektur ist?
1: Ja, ich glaube, da für eine Aussage ist es noch ein bisschen früh. Erstmal ist es nämlich nicht ungewöhnlich, dass der DAX heute wieder fällt. Hm. Denn der ist seit Ende September vergangenen Jahres und vor allem in diesem Jahr wirklich sehr steil gestiegen. Und dass dann nach so einem wichtigen Ereignis wie dem 52-Wochen-Hoch von gestern dann Gewinnmitnahmen kommen, das passiert häufiger. Hm. Und was halt positiv ist, ist, dass der DAX sich heute Nachmittag ein bisschen gefangen hat. Also es ging die ganze Zeit runter. Und jetzt hat er offensichtlich einen Boden ausgebildet, so nennt man das, und seine Verluste verringert. Also der, geht, der zeigt wieder ein bisschen nach oben. Hm. Also ich glaube, es kommt jetzt auf die nächsten Handelstage, dann an Und die äh, letzten Tage war dann immer so ab 15.250 Punkte Schluss. Ne? Also dass da immer ähm, so Rücksetzer geendet haben. Und da müsste man jetzt mal schauen, ob diese Unterstützung weiter hält. Also die, die, die Marke sollte man im Blick behalten. Aber heute ist jetzt erstmal auch, wenn es erstmal wild aussieht, nicht so viel kaputt gegangen.
0: Wenn ich aber auf die Einzeltitel schaue, dann ist ja schon auffällig, dass vor allem die Aktien fallen, die in diesem Jahr gut gelaufen sind. Also zum Beispiel Zalando, Vonovia, Infineon.
1: Ja, da hast du auch auf jeden Fall recht. Aber die Gewinnmitnahmen an sich, die passen ja schon zur Marktstimmung heute. Ähm, die, die genannten Aktien, die haben ja von verschiedenen Trends profitiert. Hm. Also Zalando und Vonovia von sinkenden Zinserwartungen, äh, Deutsche Bank übrigens auch, und äh, Infineon wieder von besseren äh, Konjunkturerwartungen. Ich fand halt beide Entwicklungen sehr optimistisch. Aber ähm, wenn sich das jetzt tatsächlich drehen sollte, ne, also wenn man wieder davon ausgehen würde, dass die Zinsen in diesem Jahr äh, noch weiter steigen und es auf gar keinen Fall eine Zinssenkung geben wird und wenn vielleicht doch eine Rezession kommt, dann wird es natürlich schwierig, jetzt nicht nur für die genannten Aktien, sondern auch für den gesamten Aktienmarkt. Aber so einen Stimmungsumschwung an sich, den sehe ich jetzt heute noch nicht. Also das ist zu früh.
0: Unter den Verlierern des Tages ist ja auch die Adidas-Aktie und das liegt am Rapper Kanye West. Kannst du uns das bitte einmal erklären?
1: Also die Adidas-Aktie, die liegt heute ganz tief im Minus, mehr als 10%. Die haben gestern Abend nach Börsenschluss veröffentlicht, dass das Betriebsergebnis für das Jahr 2022 ziemlich eingebrochen ist von knapp 2 Milliarden Euro auf 670 Millionen Euro. Also hat sich mehr als halbiert. Und in diesem Jahr, das ist jetzt wichtig, droht nochmal ein erneuter Umsatzrückgang und möglicherweise sogar ein operativer Verlust. Das sagte Adidas gestern. Und das hängt dann jetzt, wie gesagt, mit dem Rapper zusammen, mit Kanye West. Ähm, die haben lange mit ihm kooperiert und das lief geschäftlich auch ganz gut. Mhm. Aber dann haben die eben wegen antisemitischer Äußerungen die Zusammenarbeit beendet. Und jetzt verfügen die aber noch über einen großen Bestand von Produkten aus der Kollektion. Mhm. Und wenn sie die jetzt nicht mehr verkauft bekommen oder irgendwie eine andere Lösung finden, droht wohl im schlimmsten Fall ein Betriebsverlust in Höhe von 700 Millionen Euro.
0: Herrje. Lass uns auch noch über die Deutsche Post sprechen. Denn die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte gehen ja in eine entscheidende Phase derzeit. Hat das auch die Anleger bewegt?
1: Bis jetzt würde ich sagen noch nicht. Die Aktie, die fällt zwar, aber nicht stärker als der Markt. Also deswegen sehe ich da keinen direkten Effekt. Mhm. Aber ich glaube, das hängt davon ab, wie die Verhandlungen dann ausgehen und wie teuer es dann für die Post wird. Denn bislang haben die ja die Forderungen von Verdi schon mehrfach als realitätsfern abgewiesen. Und dann, ja, denke ich, sind alle Anlegerinnen und Anleger sehr gespannt auf das Ergebnis.
0: Hm. Beim letzten Punkt würde ich gerne noch einmal weg vom Aktienmarkt und hin zum Kryptomarkt gehen. Da ist der Bitcoin auf dem niedrigsten Stand seit drei Wochen gefallen. Was hat das mit dem US-Präsidenten Joe Biden zu tun?
1: Ja, die Regierung rund um Joe Biden, die will den Kryptomarkt und die Kryptofirmen stärker regulieren. Das hat ein bisschen damit zu tun mit der Kryptobörse FTX, die letztens pleite gegangen ist. Es gab auch davor einige Kryptoprojekte, die ähm, pleite gegangen sind oder wo Anleger große Verluste gemacht haben. Und jetzt versuchen sie, den stärker zu regulieren, den Markt. Und das spricht natürlich so ein bisschen gegen die ganze Grundidee, die hinter Krypto steht, ne? dass es eben äh, staatenübergreifend in, ist, dass es da eben kein, kein dieses typische Kontrollorgan gibt, ne? und dass es keine Währung ist, die einem Land gehört. Und ähm, ja, jetzt gestern haben die gesagt, dass die das ähm, sogenannte Staking verbieten wollen. Und dabei können Nutzer bestimmte Kryptowährungen an sogenannte Validierer verleihen und dafür erhalten die eine Art Zins. Und das soll dann jetzt eben abgeschafft werden. Hm. Und das ist schlecht erstmal für die für die Kryptofirmen, weil das, weil das zu deren Geschäftsmodell gehört und dementsprechend könnte das auch dann für geringere Nachfrage nach Kryptowährungen führen.
0: Vielen Dank, Andreas, für diese Einblicke zu den Märkten. Ja, gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Am Montag erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,7 auf der Richterskala ein Gebiet, das beinahe der Größe Deutschlands entspricht, und zwar in der Türkei und Syrien. Bis zum Redaktionsschluss für diese Sendung wurden aus dem Erdbebengebiet mehr als 21.000 Todesopfer gemeldet. Und Zehntausende Menschen wurden verletzt und Hunderttausende sind obdachlos. Die internationalen Hilfsangebote aber sind enorm. Insgesamt sollen mehr als 100.000 Helfer aus dem In- und Ausland in der Türkei im Einsatz sein. Anders aber sieht es bei der Hilfe für Syrien aus. Die Lieferung humanitärer Hilfen stockt. Der Westen tut sich nämlich mit seinen Hilfslieferungen bislang schwer, vor allem aus Angst, den Diktator Bashar al-Assad damit zu stärken. Doch auch dort kommen zunehmend Hilfsgüter an, wie uns Osan Demecan, der Türkei-Korrespondent des Handelsblatts, berichtet. Er ist derzeit im türkischen Katastrophengebiet unterwegs und mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Merhaba Osan.
2: Hallo, hallo nach Düsseldorf.
0: Ja, Usan, die Welt schaut schockiert auf die Erdbebenkatastrophe und das humanitäre Leid in der Türkei und in Syrien. Die Zahl der Todesopfer und Verletzten steigt immer weiter an. Wie groß ist denn aktuell noch die Hoffnung, weiterhin Überlebende in den Trümmern zu finden?
2: Ja, ich habe heute mit verschiedenen Hilfsorganisationen gesprochen, unter anderem mit dem Technischen Hilfswerk. Und das heißt von den Expertinnen und Experten eigentlich immer, nach 100 Stunden, ist es extrem unwahrscheinlich, noch Menschen lebend hier zu bergen. Dazu muss man auch wissen, es ist Winter, auch in der Türkei. Äh, Im Moment haben wir hier zehn Grad Celsius. Nachts geht es aber hier runter auf äh, Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Wenn man sich einfach mal vorstellt, dass man äh, vom Erdbeben mitten in der Nacht in, im Schlafanzug sozusagen überrascht worden ist äh, und dann in den Trümmern des eingestürzten Hauses eingesperrt ist. Es ist kalt. Das Wetter ist schlecht, man hat unter Umständen kein Wasser zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass jetzt noch Menschen lebend geborgen werden können. Gleichwohl gab es auch heute am Freitag noch gute und schöne und positive Nachrichten. Eine deutsche Rettungsgruppe hat Menschen noch lebend aus den Trümmern hier in Kirikan, wo ich mich befinde, bergen können. Von einer anderen Gruppe habe ich gehört, dass sie auch noch geschafft hat, zwei Geschwisterkinder lebend bergen zu können. In einem anderen Ort wiederum äh, befinden sich noch 20 Menschen in einem eingestürzten Haus. Die leben noch. Es ist allerdings sehr, sehr schwierig, diese Menschen nicht zu befreien. Die arbeiten dauern noch an. Also es wird immer, immer schwieriger und auch immer unwahrscheinlicher. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wie nimmst du denn die Rettungsaktionen und die Lieferungen von Hilfsgütern in der Türkei vor Ort wahr?
2: Also ich beobachte das hier sehr, sehr viele Hilfsgüter angekommen sind, auch viele Hilfsorganisationen. Ich habe heute mit dem Technischen Hilfswerk gesprochen. Die sind seit gut zwei Tagen hier und waren auch an Bergungs- und Rettungsmaßnahmen hier in eingestürzten Häusern beteiligt. Das läuft jetzt alles sehr gut an.
0: Wie steht es denn um die Lage in den Krankenhäusern?
2: Also ich habe auch auf dem Weg hierhin sehr, sehr viele Notarztwagen gesehen. Jetzt gerade fährt auch einer an mir vorbei, hier werden ständig immer noch Verletzte abtransportiert in die Krankenhäuser gebracht. Was ich beobachtet habe, ist, dass auch viele Häuser noch stehen, darunter auch Krankenhäuser. Es das heißt, die die diejenigen, die verletzt sind, können in der Regel auch in Krankenhäuser gebracht werden. Darüber hinaus haben viele Länder, darunter Frankreich, aber auch Israel, sogenannte Feldlazarette, also mobile kleine Krankenhäuser, hier hingebracht und auch aufgebaut im Erdbebengebiet, in denen dann auch Verletzte versorgt werden können.
0: Neben dem enormen humanitären Leid, wie schätzt du denn den wirtschaftlichen Schaden auch für die Region ein?
2: Also es gibt hier doch sehr, sehr viele Gebäude, gerade in diesem Ort Kirkan, in dem ich mich befinde. Die sind zerstört die sind dem Erdboden gleich gemacht worden. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist ein unglaublich hoher wirtschaftlicher Schaden, vor allem für die Menschen, die darin gelebt haben und jetzt erstmal obdachlos sind, ihr Hab und Gut verloren haben, teilweise auch noch ihr Auto verloren haben, weil das Haus einfach auf das Auto draufgefallen ist, wenn es vor der Tür geparkt war. Das ist ein unglaublich hoher wirtschaftlicher Schaden, neben dem, wie du gesagt hast, auch dem, dem menschlichen Leid. Kommt das noch dazu? Was ich aber auch sagen muss, ist, dass doch auch ein Großteil der Infrastruktur hier noch funktioniert. Die allermeisten Straßen sind noch befahrbar. Ich bin an einem großen Hafen vorbeigefahren. Dort gab es ein Feuer, aber das wurde mittlerweile auch wieder gelöscht. Ich habe einen Windpark gesehen, da haben sich die Windräder ganz normal gedreht. Da war meines Wissens jetzt auch keines kaputt gegangen. Das heißt, wie gesagt, neben diesem humanitären Leid, das wir nicht vergessen sollten, habe ich den Eindruck gewonnen, dass doch ein Großteil der Infrastruktur noch funktioniert und dementsprechend auch der wirtschaftliche, auch der finanzielle Schaden hoffentlich überschaubar bleiben
0: wird. Wie beeinflusst die aktuelle Katastrophe denn auch die politische Lage in der Türkei?
2: Ja, die Türkei befindet sich schon seit mehreren Monaten im Wahlkampf. Die Wahlen finden voraussichtlich am 14. Mai statt, also in gut drei Monaten und Präsident Erdogan, der jetzt hier seit 20 Jahren das Land regiert, muss um seine Mehrheit bangen. In den Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und potenziellen Gegenkandidaten. Das Erdbeben kommt jetzt als sehr, sehr schlimme, aber auch als sehr, sehr komplexe Komponente dahin zu. Zum einen, weil natürlich die Zerstörung in einem sehr, sehr großen Gebiet, wir reden von einer Fläche fast so groß wie Deutschland, ist es unglaublich schwierig, in den Trümmern überhaupt Wahlen stattfinden zu lassen. Das heißt, es wird darüber nachgedacht, ob es überhaupt möglich ist, hier in diesem Gebiet die Wahlen stattfinden zu lassen. Und zweitens gibt es doch relativ früh Kritik am türkischen Krisenmanagement, und zwar vor allem von der Opposition, die natürlich auch ein politisches Interesse daran hat, diese Kritik zu üben. Es das heißt, die Hilfe sei nicht schnell genug gekommen, sei nicht effizient genug, hier vonstatten gegangen. dem hält die Regierung entgegen, erstens, dass jetzt nicht die Zeit sei, um Politik zu machen und zweitens, dass eben aufgrund der schieren Zerstörung und der Größe des zerstörten Gebiets es unglaublich schwierig ist, hier überhaupt Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Ich habe mich da auch mit unabhängigen Expertinnen Experten hier unterhalten, die jetzt hier Hilfe leisten, die sagen, also ein derartiges Ausmaß an Zerstörung auf einer derart großen Fläche, da sei wohl jeder Staat in den ersten Stunden überfordert ähm, und es sei schwierig, dort ähm, diese Katastrophe in der Art jetzt zu politisieren. Ähm, gleichwohl, die Türkei ist ein sehr polarisiertes Land. Äh, viele hören auch darauf, wenn es Kritik gibt und ähm, machen das unter Umständen auch dann eben am Wahltag davon abhängig, was sie von dieser Kritik bzw. vom Krisenmanagement der Regierung halten.
0: Lass uns jetzt auch noch einmal über die Lage in Syrien sprechen. Hier gestalten sich die Rettungseinsätze ja sehr viel schwieriger als in der Türkei. Kannst du uns bitte einmal beschreiben, wie es um die Versorgung der Erdbebenopfer dort steht?
2: Ja, also in Syrien ist das Problem ja vor allem, dass dort immer noch ein Bürgerkrieg herrscht. Das heißt nicht nur, dass die lokale Infrastruktur zum Teil zerstört ist, dass gar nicht klar ist, wo der Staat helfen kann, wo Rebellengruppen äh, das Sagen haben und auch dann die Hilfsmaßnahmen koordinieren, wo vielleicht auch ausländische Staaten wie Russland oder der Iran oder eben die Türkei äh, die Kontrolle haben und die Hilfsmaßnahmen koordinieren müssen. Hinzu kommt auch, dass eben Syrien bzw. die syrische Regierung ähm, diplomatisch und politisch komplett isoliert ist. Das heißt, viele, viele Staaten auf der Welt unterhalten gar keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu dem Land. Und das konnte man ganz gut sehen, als am Tag des Erdbebens, am Montag, äh, US-Präsident Joe Biden den türkischen Präsidenten angerufen hat und ihm kondoliert hat, aber nicht den syrischen Präsidenten. Und der Grund ist, dass zum Beispiel die US-Regierung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aktuell gar keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien unterhalten und dementsprechend auch gar keine Hilfslieferungen nach Syrien organisieren können. Das findet also, wenn überhaupt unter dem Dach der Vereinten Nationen statt. Ich habe aber jetzt auch erfahren, dass doch einige Flugzeuge mit Hilfslieferungen auch in Syrien angekommen sind, darunter aus Algerien, aus Ägypten, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel, aber eben auch aus Russland. Das heißt, die Lage dort ist deutlich schlechter. Das Land ist aufgrund des Bürgerkrieges, der jetzt schon fast zwölf Jahre in dem Land herrscht, auch viel, viel schlechter aufgestellt um Hilfsmaßnahmen zu organisieren und zu koordinieren.
0: Lass uns da noch kurz ins Detail gehen. Wie genau steht es denn gerade um die, auch die Hilfskorridore nach Syrien?
2: Ja, aufgrund des Bürgerkriegs ist ohnehin nur ein Grenzübergang von der Türkei nach Syrien derzeit geöffnet. Das liegt daran, dass Russland als syrische Schutzmacht äh, die anderen drei Grenzübergänge im UN-Sicherheitsrat blockiert. Russland muss das freigeben, tut es aber nicht. Und dieser eine Grenzübergang, der noch frei war, der war beschädigt worden durch das Erdbeben. Und da musste, mussten erst Aufräumarbeiten stattfinden. Und da musste diese Straße, also dieser Grenzübergang, überhaupt wieder neu aufgebaut werden. Jetzt ist es so, dass dieser Grenzübergang funktioniert. Und ich habe auch erfahren, dass die ersten Hilfslieferungen über diesen Grenzübergang über die Türkei nach Syrien stattfinden können.
0: Usan, vielen Dank für deine Einblicke aus der Türkei. Vielen Dank. Das grüne Subventionsprogramm von US-Präsident Joe Biden, der sogenannte Inflation Reduction Act, ist ja seit Anfang dieses Jahres in Kraft. Und Europa hat das in gewisser Weise ganz schön unter Druck gesetzt. Denn der 370 Milliarden Dollar schwere Investitionsplan für saubere Energie begünstigt amerikanische Firmen und droht damit, die europäische Konkurrenz vom US-Markt auszuschließen. Die Folge ist, Europa befindet sich in einem Subventionswettlauf mit den USA. Und eine Reaktion darauf ist der sogenannte Green Deal Industrial Plan. Die Details dazu hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag auf dem EU-Gipfel vorgestellt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Moritz Koch, dem Leiter des Handelsblattbüros in Brüssel. Hallo Moritz. Hallo Sandra. Ja Moritz, was genau sehen die Pläne von Ursula von der Leyen's Green Deal Industrial Plan denn im Kern vor?
3: Ja, der ähm, Green Deal Industrial Plan setzt sich aus vier Elementen zusammen. Ähm, Ursula von der Leyen hat gestern im Kreis der Staats- und Regierungschefs eine Präsentation äh, gezeigt, die äh, die einzelnen Elemente nochmal genauer erläutert hat. Äh, grundsätzlich äh, sind es folgende. Erstens ein verlässliches und vereinfachtes äh, regulatorisches Umfeld. Also Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden, beispielsweise für Solarparks oder Windkraftanlagen. Zweitens einen schnelleren Zugang zu Finanzhilfen für äh, Unternehmen, die im Clean-Tech-Bereich unterwegs sind. Drittens die Ausbildung von Arbeitskräften, also hier Qualifikation von Arbeitnehmern vor allem. Und viertens offene Handelsbeziehungen, die dafür sorgen sollen, dass die EU stabile Lieferketten aufbauen kann und weniger abhängig ist von chinesischen Lieferanten.
0: Reden wir über ein paar Details des Plans. Zum Beispiel will die Kommission ja auch das Beihilferecht bis 2025 lockern. Was heißt das in der Praxis und welche Spielräume würde das denn ermöglichen?
3: Ja, das heißt in der Praxis, dass Länder in Europa, die über finanzielle Möglichkeiten verfügen, Industriepolitik machen könnten. Also dass zum Beispiel Deutschland Unternehmen fördern kann, die im Bereich der Batterieherstellung sich positionieren oder Windkraftwerke herstellen, Windräder herstellen, vielleicht auch wieder versuchen Deutschland könnte vielleicht auch wieder versuchen, eine Solarindustrie aufzubauen, diese Förderungen benötigen viel Geld und Länder wie Deutschland haben dieses Geld. Andere Länder in Europa haben dieses Geld nicht, beispielsweise Italien. Und deswegen ist es ein sehr heikler Aspekt, weil der europäische Binnenmarkt natürlich auf dem Prinzip der Wettbewerbsgleichheit fußt. Wenn jetzt einige Länder im großen Stil Industriepolitik künftig betreiben können, um ein Clean-Tech-Sektor zu fördern, dann führt das dazu, dass das Spielfeld nicht mehr ausgeglichen ist. Und äh, diese Wettbewerbsnachteile, diese internen Wettbewerbsnachteile waren ein, ein großer Diskussionspunkt hier auf dem europäischen Gipfel. Viele Länder haben Bedenken dagegen, dass äh, hier jetzt die äh, Schleusen geöffnet werden äh, für staatliche Subventionierung von Industriebetrieben.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, sollte es da wirklich zu unfairen Wettbewerbsbedingungen kommen. Das würde ja eigentlich auch ähm, ja, die Idee der EU so ein bisschen boykottieren, oder?
3: Das würde in jedem Fall äh, der Idee des äh, Binnenmarkts widersprechen. Ähm, und genau deswegen ist auch allen bewusst, dass das eine sehr heikle Operation ist. Mhm. Ähm, die EU fühlt sich herausgefordert durch das große Subventionsprogramm der USA und befürchtet, wenn sie nichts tut, Arbeitsplätze zu verlieren, Zukunftsindustrien zu verlieren, äh, zumindest aber ähm, einzelne Investitionen zu verlieren. Und insofern muss es irgendeine Reaktion auf äh, diese amerikanischen äh, Subventionen geben. Sie dürfen aber nicht so ausfallen, dass sie den Binnenmarkt zerstören. Und genau das ist der Balanceakt, den die EU hier finden muss. Und der Green Deal Industrial Plan von Ursula von der Leyen ist ein erster Vorschlag dafür, wie das gelingen kann.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ein weiterer Punkt aus diesem Plan ist ja auch der Souveränitätsfonds, der aufgebaut werden soll, das soll Investitionen erleichtern. Wie vielversprechend ist das aus deiner Sicht, damit die EU für Unternehmen attraktiv bleibt?
3: Ja, die Logik dahinter ist, dass man eben den Ländern Finanzmittel geben muss, die nicht ähm, äh, aus eigener Kraft Subventionen äh, ausschütten können. Diese Länder, damit sie eben nicht benachteiligt werden im innereuropäischen Wettbewerb, müssen äh, Ressourcen erhalten von der EU. Äh, hier gibt es erstmal kurzfristig noch Geld, was übrig geblieben ist aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Mittelfristig wird man möglicherweise neue Finanzquellen brauchen. Und deswegen ist dieser Souveränitätsfonds im Gespräch. Der Schritt ist aber sehr umstritten, weil Länder, die eher auf Ausgabendisziplin achten, beispielsweise die Niederländer, wenig Interesse daran haben, hier schon wieder ein neues EU-Programm zu schaffen, das äh, Geld äh, umverteilt innerhalb Europas. Insofern wird es da noch große Diskussionen geben. Die grundsätzliche Idee ist, dass dieser Souveränitätsfonds Zukunftsbranchen fördert, in der einen oder anderen Weise. Nicht unbedingt nur Clean Tech übrigens äh, von der Leyen hat in ihrer Präsentation äh, bei den Staats- und Regierungschefs auch die Beispiele Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Biotech genannt.
0: Dieser Industrieplan gilt ja auch als Antwort auf das milliardenschwere grüne Subventionsprogramm der USA. Trifft das deiner Meinung nach überhaupt zu? Und wenn ja, ist es eine gelungene Antwort?
3: Sicherlich war die Verabschiedung des IRA in den USA ähm, im vergangenen Sommer ein Auslöser für die Debatte, die wir jetzt führen. Aber von der Leyen hat gestern auch betont, dass es hier nicht nur um die USA geht. Es ist eben vor allem China, das bisher die äh, Produktionskapazitäten für Clean Tech-Produkte, für Elektroautobatterien, für Solarzellen, inzwischen auch für Windräder, auch für Wärmepumpen kontrolliert. Ähm, und dieser Abhängigkeit ist Europa nicht geheuer. Europa möchte im Zuge der Energiewende nicht von der Abhängigkeit von russischem... Brennstoffen in eine Abhängigkeit von chinesischen Cleantech-Produkten geraten. Und insofern ist dieser Green Deal Industrial Plan auch eine Antwort auf die Herausforderungen durch China. Nicht nur eine Antwort auf die Subventionen der USA.
0: Um eine größere Unabhängigkeit auch von China zu erreichen, plant Brüssel ja auch den sogenannten Raw Materials Act. So soll Europas Versorgung mit wichtigen Rohstoffen wie zum Beispiel Lithium, Kupfer oder auch seltene Erden verbessert werden. Was genau sieht dieser Plan denn vor, damit das in Zukunft gelingt?
3: Ja, die EU bereitet einen äh, Raw Materials Act vor, der wiederum verschiedene Aspekte hat. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, Handelsbeziehungen mit anderen Ländern aufzubauen, die Vorkommen äh, von diesen Rohstoffen haben. Gerade seltene Erden werden überwiegend äh, bisher in China abgebaut. Bei Lithium ist es anders. Das kommt nicht unbedingt aus China ursprünglich, aber in China stehen die Raffinerien, die das Lithium aufbereiten. Äh, und hier wird es dann darum gehen, entweder in Südamerika Raffinerien aufzubauen oder in Europa um dann äh, diesen Stoff, der gerade für die Batterieherstellung ähm, dringend benötigt wird, eben aus äh, nicht chinesischen Quellen zu beziehen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt des äh, Raw Materials Acts äh, wird es sein, die heimische Förderung zu verbessern. Es gibt auch in Europa Lagerstätten für seltene Erden. Gerade erst wurde ein großes Reservoir im, im äh, Nordschweden entdeckt. Äh, hier soll auch die Genehmigungsverfahren beispielsweise beschleunigt werden, sodass es möglich wird, die äh, Rohstoffe, die unter europäischer Erde lagern, äh, schneller abzubauen. Und ganz wichtig, ähm, die Recyclingquote soll erhöht werden. Ähm, in unseren Handys, äh, in Autos und äh, anderen Produkten sind schon jetzt äh, viele wertvolle Mineralien verbaut äh, und die landen häufig auf dem Müll. Hier wäre es äh, sehr viel besser, vernünftige Recyclingwege zu verschaffen oder eine Wiederverwertung, eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen.
0: In der Theorie sind damit also ja schon sehr viele Aspekte mit abgedeckt. Wie schätzt du aber, geht es nun im Subventionswettlauf noch weiter?
3: Ja, ähm, die Europäer wollen im äh, März noch einmal äh, diskutieren über die Vorschläge. Äh, die Kommission hat jetzt den Arbeitsauftrag erhalten, hier auf dem Gipfel weitere Details zu liefern und sich noch mal genauer anzuschauen, wie das Beihilferecht so gelockert werden kann, dass sich die negativen Folgen für den Binnenmarkt in Grenzen halten. Etliche Staaten haben darauf hingewiesen. Interessanterweise haben sich hier auch Allianzen gebildet, die vorher undenkbar waren. Etwa die Niederländer und die Italiener, die eigentlich aus unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Schulen kommen, haben beide darauf gedrungen, dass hier nicht nur äh, jetzt daran gedacht wird, großen die Subventionen auszuschütten, weil beide die Befürchtung haben, dass dadurch Länder wie Frankreich und Deutschland einen großen Vorteil bekommen können. Und insofern muss die Kommission hier nochmal nacharbeiten. Es wird dann auch darum gehen, im März genau zu schauen, welche Folgen die amerikanischen Subventionen für die europäische Wirtschaft denn haben könnten. Die Kommission arbeitet hier an einem sogenannten Impact Assessment, also einer Folgenabschätzung. Wie genau diese Folgenabschätzung aussehen wird, hat eine große Bedeutung für den weiteren Verlauf der Debatte, weil sollte zum Beispiel die EU-Kommission zu dem Schluss kommen, dass der IRA vielleicht gar nicht so dramatisch schlecht für die europäische Wirtschaft ist wie teils befürchtet, dann müsste natürlich auch die europäische Reaktion darauf äh, nicht allzu groß, nicht allzu gewaltig ausfallen.
0: Vielen Dank, Moritz, für deine Einblicke aus Brüssel.
3: Vielen Dank, Sandra.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung da. Haben Sie Anregungen oder Ideen, Feedback für uns, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Sie uns lieber eine Nachricht oder Sprachnachricht schicken wollen, dann finden Sie die Telefonnummer in unseren Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.
2: Ich bin Dr. Robin
3: John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.